1: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и
2: воспитании детей. Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и местами глупые вопросы. Я Настя, я коуч, журналист,
1: мама восьмилетнего Миша, основатель проекта информационной психологической поддержки родителей «Фэмери 3». На некоторые вопросы ответы я уже нашла, но зато и новых вопросов появилось еще
2: больше. Но насколько мне известно, октябрь и ноябрь — это те месяцы, с которых начинается просто суперподготовка, такая активная, глобальная подготовка к ЕГЭ. Это я еще помню со своих школьных времен, когда это было 11 лет назад, когда я сдавала ЕГЭ. И честно признаться, этот год, этот период жизни для меня как сплошная черная такая полоса, потому что твои нервы в этот момент, они напряжены настолько, ты настолько нервничаешь, стрессуешь, что каждый прожитый день, он, ну, тебя... Тебе очень тяжело дается репетиторы. Один, второй, третий. Короче, сейчас, если я начну углубляться в эти свои воспоминания, я, мне кажется, очень сильно закрущу, потому что это не самый лучший период в жизни, мне кажется, у любого школьника, потому что слишком высоки ставки.
1: Между нами не такая большая разница, но в моей жизни ничего такого не было. Я думаю, какой счастливый был у меня в этом смысле завершение школы. У тебя не было ЕГЭ, Конечно, да? к экзаменам. Нет, у нас еще не было никакого ЕГЭ. Uh -huh. И я понимаю, что, конечно, это был совершенно иной мир. Но, опять же, поскольку сейчас я общаюсь с теми, у кого дети готовятся к экзаменам, к тем или иным, не только к ЕГЭ, но и в принципе, я вижу, какое напряжение огромное для всей семьи. И сегодня мы хотели бы такие семьи поддержать, и для этого мы пригласили парного семейного психолога, психоаналитика, автора книг «365 вопросов для родителей» или «Курс выживания в семье» Артёма Забалуева. Артём, здравствуйте. Артём, здравствуйте. Добрый
0: день. Да. Здравствуйте.
2: Что делать? Расскажите, как пережить этот период? Наверное, надо начать с самих взрослых. Что делать взрослым? Потому что взрослые они всегда настраивают ребенка вот на тот или иной лад, дают ему какую-то ну, жизненную установку, а как оно вообще будет его жизни. Я
1: хотел сказать петь Валерьянску,
0: но, наверное, <связанная> поймать сцен, как мы говорим,
1: не обойдется. Кажется, нужно что-то потяжелее.
0: Возможно, я буду говорить какие-то вещи, может быть, даже парадоксальные, или, может быть, даже непривычные слуху современного родителя или современного ребенка, но, тем не менее, это, наверное, так, потому что по-другому просто ну, нельзя относиться к тому, что происходит. Я думаю, что ко всем вот таким событиям, которые вызывают сильно стрессовое состояние, тревогу, панические атаки. Наверное, нужно научиться во-первых, принимать это все дело и не отвергать это то, что это действительно есть. И второй момент, ну, во всяком случае, я к этому отношусь так, может быть, кому-то это поможет тоже. Я к любым событиям в моей жизни происходящим отношусь с точки зрения большой такой игры, где есть определенные правила, где есть определенный сюжет, где есть персонажи и есть начало. Финал может быть совершенно разный, да, но в любом случае процесс от этой игры, он всегда насыщает, наполняет, ну, во всяком случае, меня и дает возможность э, какие-то правила в какой-то степени нарушать, придумывать свои. И если я отношусь к каким-то событиям с точки зрения игры, ну, наверное, это уже облегчает мое восприятие и облегчает в том смысле, что ну не создает такую сильную нагрузку на, на мою психику, скажем так. Возможно, для кого-то это тоже будет как один из вариантов отношения к происходящим или предстоящим событиям. Да, но
1: для этого же надо Самому вот это в себе найти, что я могу к этому событию в жизни своего ребенка и жизни своей семьи отнестись как к игре. А мне, конечно, из родительской позиции кажется, что решается судьба его сейчас и его благополучие и вообще. И уж какая тут игра, все серьезно, Артем? Ну, его... ну,
0: конечно, да. Нам многим родителям действительно кажется, что решение вот этого ЕГЭ или какой-то экзамен или там контрольная работа, зачет действительно может как будто бы решить судьбу ребенка. Ребенка. На самом деле, насколько это так, насколько это действительно тот самый факт, о котором мы говорим? Решает ли пятерка судьбу ребенка? Решает ли не сдача какого-то экзамена судьбу ребенка? Это для ребенка решение или для нас, что это действительно прям судьба? Поменяется резко, что-то изменится, что-то случится, что-то еще? Мне кажется, вы затронули очень такую важную тему, как когда ребенок не сдает что-то или получает какую-то неудовлетворительную оценку, там, двойку, тройку и так и так далее, незачет и так далее. Получается, как будто бы сам родитель получает эту оценку. Возникает ощущение, что не только ребенок недостаточно оценен или недостаточно отмечен теми или иными учителями или педагогами, но и как будто бы мы сами родители заслуживаем эту оценку. И, естественно, для нас это, ну, такое сильное нарциссическое переживание, что мы недостаточно хороши тоже. А это в дальнейшем пути ведет к тому, что если мы такие недостаточно хорошие, где-то не уследили, где-то не прогрессировали контролировали, где-то не додали, да, не отследили какие-то процессы важные, то в таком случае родитель может чувствовать вину вследствие этого. Наверное, дальше будет желание снять эту вину с себя, снять напряжение, и тогда возможно это повлечет за собой, соответственно, и дополнительный сверхконтроль или гиперопеку Ну вот мне кажется это так.
2: Я подумала, что здоровый пофигизм, наверное, всех бы спас. Не только в области ЕГЭ, в вопросах ЕГЭ, но и вообще в в целом в жизни. Для меня вот это большой
1: вопрос, как найти вот эту грань. Во-первых, как разделить переживания за благополучие ребенка и заботу о нем, да, абсолютно угу. нормальное, естественное желание родителя. И вот то условно нарциссическое переживание, что я недостаточно хорош, если мой ребенок недостаточно хорош, где провести между ними линию и вообще можно ли это сделать самостоятельно без помощи специалиста, который придет с линейкой, да, у вас вот эта граница вижу. <laughs> <s chor> Винця, <мы> Нет. Да, <свят> <laughs> А второй вопрос: а где вот эта грань здорового пофигизма, где моя родительская ответственность помочь ребенку позаботиться, да, о, о нем поддержать его и мотивировать, а где его уже, как подрастающего человека и отдельной от меня личности, ответственность за его решение?
0: Когда ко мне в кабинет приходят пары семейные, где есть там ребенок, и отец, например, да, или тройка, э, имеется в виду мама, папа и сын, или дочь, а с проблемой решения как раз вот таких сложных вопросов в частности, отсутствие мотивации к обучению, или нежелание учиться, или плохая успеваемость и так далее. Я родители спрашиваю, учеба ребенка – это чья вообще ответственность? Ну, все говорят, что это наша ответственность, родители имеют, да? А я спрашиваю, а в процентном отношении это сколько? Ну, как правило, я даже прошу нарисовать на картинке, да, хотя бы на линии времени, сколько процентов ответственности вы берете на себя. Большинство пишут 90, 80 процентов, 90, некоторые пишут 100 процентов. Тогда я спрашиваю, а сколько таких образом вы оставляете ответственность своему ребенку и если по картинке смотреть то на одной линии нам нарисовано 90% Это родительская ответственность за успеваемость ребенка И тогда ребенок получает всего лишь 10% Той самой ответственности, которая ложится на него За его успеваемость, за его успехи И здесь, наверное, картинка сразу становится зрительно понятна да? Доверяем ли мы своему ребенку? Верим ли в него? Готовы ли поделиться этой ответственностью? Или нам важно, чтобы наш контроль Наша вот эта ответственность, которую мы берем на себя За знания, успеваемость, навыки и так далее Не формирует ли у ребенка что-то другое мне почему-то кажется, ему можно доверять формировать...
1: такие ответственный вопрос, он сменку забывает в школе. А вы говорите?
0: Да, такое бывает. Но если он не научится вспоминать о том, что его сменка, там его там завтрак или бутерброды или его тетради, которые он не положил, это его обязанность класть в портфель. Это не материнская, не отцовская задача. Возможно, в какой-то момент был упущен этот процесс. То есть можно это все восстановить, заново вспомнить, заново это, скорее всего, решить и каким-то образом сформировать таким образом привычку. Потому что привычка она формируется, как А в
1: какой момент, кстати, это нужно делать? Прям вот пошел в школу, все и сменку сам берешь, ну или не берешь. Если, задачи сам задание все решаешь, ну или не решаешь. Не моя проблема. Кстати, в моем детстве было именно так. Меня воспитывала бабушка, и как-то так сложилось, что ее никогда не интересовала мою успеваемость. Это всегда было зона моей ответственности. У меня тоже самое, а, кстати,
2: было. Точь -точь. И
1: когда меня в десятом классе бабушка впервые спросила, сделали ли я домашнее задание, я очень сильно удивилась. Uh -huh. Но надо сказать, что мой сын, например, не такой, как я. Может быть, потому что он мальчик, может быть, просто он просто другой. Если я приходила со школы обязательно делала домашнее задание и все помнила и как бы все выполняла, то он всегда выбирает пойти погулять с мальчишками, погонять в футбол. А потом черт, я опять ничего не выучил. И я пока держусь. И, и не напоминай ему из разряда, ну да, это же как бы твоя учеба, твоя ответственность. Как вот ты себя чувствуешь, когда ты пришелся, выучили тетчего, а ты не выучил. Uh -huh. Вот, а как бы ты хотел себя чувствовать? Ну вот, чтобы я выучил, что прочитал. Вот, но пока все наши разговоры, они относительно в пользу бедных, потому что он продолжает выбирать, играть в футбол, и тетча все время оказывается не в приоритете.
0: И мне кажется, вы тоже хорошую сейчас тему подняли, тему приоритетов. Предыдущий вопрос был о том, когда начинать, когда когда ребенок пошел в первый класс или там позже или раньше. На мой взгляд, наверное, с момента того, что ребенок уже начинает быть более-менее осознанным, примерно 3-3, 3,5, 4 годика и так далее, наверное, с этих моментов начинается формирование и, ну, родителями. А у ребенка понимание какого-то осознанного поведения своего. Ну, мы не говорим про детей младше трех лет, потому что психика еще достаточно не сформирована, и мы можем говорить об этом в районе там 3-3,5, 4 годика и так далее, когда ребенок уже может что-то уже контролировать, что-то осознавать что-то уже делать такое, что ему позволяет делать самостоятельно. Элементарные вещи, касаемые даже тех же самых одевания ботинок, вещей, там, убрать игрушки за собой, там, помыть себя, зубы почистить и так далее. То есть формирование привычек формируется именно как раз вот с детства, с достаточно такого раннего. Иначе мы можем просто опоздать, потому что ребенок, если никогда ничего не делал, никаких привычек не формировал, и вдруг... Мама или папа в первом классе заставляет его сделать что-то такое, к чему Чучева. он не готов. Да. А нет привычки. Нет привычки. Я зубы а...
2: чистить не могу. Какой тетчик?
0: Ну, вот как-то так вот.
2: Ну, то есть в классе седьмом еще не поздно заставить делать домашку, если до этого человек никогда сам не делал самостоятельно.
0: Я думаю, это уже будет для ребенка очень проблематично, скажем так. Там уже, во-первых, не ребенок, там уже подросток, который начинает бунтовать, сопротивляться. А почему меня вдруг не заставляли и вдруг начали заставлять? Вот помните, одно время в России был такой очень популярный лозунг о том, что мы будем воспитывать наших детей, как в Японии. Ну, типа того, что до пяти лет там же все разрешают ребенку. Он же как император, он же типа как король. Давайте все будем разрешать. А потом, когда он пойдет, в первый класс, начнем вкручивать гайки, да, и закручивать винтики всякие и так далее. Но мне кажется, или был неправильный перевод э, японской системы и наложение на, на российскую систему воспитания, или это было кому-то выгодно, потому что я знаю и точно мы смотрим по фильмам это и читаем книги о том, что все-таки император, которого называют в Японии в семье родителей, да, ребенок императора до пяти лет, то это человек, который прежде всего несет на себя огромную колоссальную все-таки ответственность, наверное, за себя прежде. Всего. Император не только, которому все позволено, у которого есть власть над родителями там, или над кем-то еще, но и у которого есть обязанности и ответственности в том числе. Хотя есть и права, конечно, безусловно. Поэтому, мне кажется, советским родителям, российским родителям, это кому-то было, наверное, выгодно сказать, что «делай, что хочешь». Делай, когда хочешь. И до пяти лет это можно делать так, а потом страдают, переживают, потому что не сформированы ни привычки, ни границы, ни какие-то навыки у ребенка. Но, естественно, потом трудности возникают и в детском садике, в школе, конечно.
2: Но с другой стороны, когда вот подросток человек там в 15-16 лет начинает готовиться к ЕГЭ, он попадает в такую ситуацию, что вот вся ответственность лежит на твоих плечах это выбор ну который ты сейчас сделаешь он решит твою судьбу и хотелось бы чтобы ты поступил на бюджет ну вот я сама по себе помню uh -huh. и получается так что от тебя все чего-то хотят хотят родители uh -huh. у них очень высокие ожидания uh -huh. хочет школа у нее тоже высокие ожидания потому что ты же должен сдать хорошо ну и вообще uh -huh. э сдать плохо это провал и когда uh -huh. ты живешь так Два года или там, может быть, три, то жизнь превращается в какой-то кошмар. И детские плечи, мне кажется, вот подростковые, они не выдерживают такого напряжения, такого uh -huh. уровня ответственности. Поэтому здесь, наверное, вопрос в том, как так разделить эту ответственность, чтобы и с одной стороны не снять ее полностью с детских плеч, а с другой стороны нагрузить так, чтобы это было соразмерно его uh -huh. положение. Как это,
1: угу. какая здоровая пропорция Сделать, вот этой да. ответственности, угу. про которую вы говорили?
0: Когда вы говорили про детские плечи, мне представился образ человека, идущего по дороге. Если он идет просто сам по себе, на нем ничего не висит, ни рюзаков, никаких то корзин, ни тележек и так далее, и вдруг сверху на него, примерно там в 15 лет, накидывается огромная гора проблем, забот и так далее, и он шел легко, свободно, танцуя, да, веселясь и так далее, и вдруг такая масса задач. Я думаю, он сразу под этой массой задач, он просто загнется, пригнется и будет себя чувствовать, конечно, скорее всего, подавленно. Если того же самого человека представить, что вот он идет сначала с маленьким резачком, да, как первоклассник, потом резачок становится побольше, побольше, его процессы формирования вот этой ответственности, они постепенно формируются, и он привыкает к тому, что да, с каждым годом это все становится больше, ну, тех, ну, там, ответственности, тех, зам, задач каких-то и так далее, но тем не менее у меня уже есть опыт справляться и нести эту тяжесть на своих плечах. Вот я думаю, этот образ, наверное, подходит как раз к подросткам и к родителям, которые думают, что вот достаточно там, в 15 лет начать нагружать ребенка и тогда все. А, помимо еще... этого... Знаете, что
1: я напомнила, угу. кстати? Да. Как в Древней Греции тренировали атлетов. Они начинали поднимать новорожденного бычка, бычок рос, атлет поднимал. И к Олимпийским угу. играм он мог в состоянии был поднять уже огромного быка, потому что угу. мышцы успевали подготовиться к этому весу, к этой нагрузке.
0: Угу. Я думаю, да, это очень красивая такая же метафора получается, да, и это это, наверное, мой ответ, чтобы родителям тоже было понятнее. То есть ну, нельзя, конечно, сразу набрасывать на ребенка вот всю ответственность, хотя никогда он, например, эту ответственность на себя не брал. Это «Надолго». Это «Надолго». Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: Про гиператветственность. Не получится ли так, что ребенок вырастет таким супер что еще больше усугубит ситуацию, вот эту стрессовую?
0: Угу. Если родители не, не накидывают на ребенка своих личных проекций о том, что он должен все, как говорится, кровь износа, но ты должен сделать это, 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 имеется в виду, закончить золотую медалью, стать мастером спорта к 17 лет, отвечать за нашего младшего сына, дочь и кого-то там еще, да, то есть не, не кидать проекции и ожиданий за все сразу, да? То, наверное, ребенок вырастет ну, не гиперответственно А просто нормальным ответственным человеком И если, опять же, говорить о том, что Чья это ответственность, обучение это на ком? Это наша ответственность или все-таки твоя? Я не отказываюсь и говорю родителям, что, наверное, не стоит полностью уходить в сторону и не, не скажем так, не интересоваться успехами, знаниями там, ребенка. Скорее всего, быть рядом в такой позиции, когда я могу тебе помочь, если тебе не нужна моя помощь будет. Да? То есть я готов поддержать тебя, я готов там, репетиторов нанять, если у тебя такая сложность возникает в процессе обучения. Готов сходить к твоему педагогу, классному руководителю, поговорить в чем сложности или в чем, наоборот, есть ресурсы для тебя и так далее. Иногда Наверное, это ребенок позицию видит, и он тогда на нее опирается. Да, я не один в этом мире, да, у меня есть помощник, я могу обратиться за помощью, и если у меня будет сложная ситуация, я знаю, от кого помощь эту получить. И тогда это не совсем гиперответственность, это нормальная такая спокойная ответственность, наверное, за свое собственное дело, да, за свои какие-то успехи и успеваемости, переживания, в том числе и свои чувства.
1: Мы говорим сейчас о том, как хотелось бы в идеале, да, чтобы
0: мячок угу, угу.
1: рос, ребенок привыкал угу. к ответственности, и к экзаменам он оказывался. И готов с тем, чтобы с такой нагрузкой, с таким вызовом справиться ну, фактически самостоятельно, по крайней мере, по большей мере, uh -huh. да, с каким-то там родительским сопровождением. Но это идеальная ситуация, а в жизни бывает все гораздо сложнее, И если мы понимаем, что да, вот для всей нашей семьи, тем не менее, это большой стресс и большая эмоциональная нагрузка. Uh -huh. Как мы тут можем поддержать и ребенка и себя, чтобы не разбиться в об этот ЕГЭ? Потому что я видела где-то статистику о том, насколько всплеск депрессии у подростков связан именно с аттестациями экзаменами. Это пугающая корреляция.
0: Да, это не то, что даже депрессия. И огромное количество детей в этот период времени испытывают суицидальные мысли и даже бывают попытки. И часто попытки заканчиваются суицидом в связи с тем, что они некие выполняют функции, может быть, скажем так, или не выполняют ожидания родительские, да. То есть, если мы хотим здорового ребенка, ну в смысле психического здорового ребенка, наверное, мы не будем с него требовать того, чего он в принципе может быть нам и не дает. Ну, ну как мы требовать с ребенком можем, например, математику или там физику, если он к этому вообще не склонен, ну нет у него способности к этому, да. Или наоборот там гуманитарным наукам каким-то, да. Это первое. Второй момент, я думаю, что, как сказал Карл Густав Юнг, самое опасное, наверное, в жизни ребенка, это непрожитые жизнь его родителей. То есть, брать на себя вот эти проекции. Ну, часто бывает так, что у меня не было красного диплома, да, значит, мой сын или моя дочь красный диплом должна получить, там, или золотую медаль, например. То есть, выполняя фактически ожидания родителей, нарциссические, опять же, ожидания родителей, да, связанные с тем, что как будто бы, ну, ребенок – это не просто отдельная личность, это как будто бы наша часть, наше продолжение, в том числе нарциссическое, которое вот кровь из носа, но должен это сделать. Я почему говорю кровь из носа? Потому что в последнее время достаточно часто обращаются родители а, именно с этим симптомом. То есть у ребенка, вдруг, неожиданно начинается кровотечение из носа. И когда я спрашиваю, а что привело к этому проявлению, оказываются такие вещи, что в кабинете мы слышим одну и ту же фразу. Ты должен учиться хорошо, ты должен это сделать, ты должен это сделать, ты должен это, 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 это. По большому счет ребенок ничего не должен. Он должен, ну, в принципе, даже, <laughs> даже не должен, но может хорошо, достаточно хорошо учиться и брать на себя хотя бы за это ответственность.
2: Есть, может быть, какие-то конкретные, вот такие точечные решения, чтобы вот попали в стрессовую ситуацию, там провалил пробный ЕГЭ. Угу. как вот угу. помочь именно в этой ситуации там техники методы какие-то приемы угу. полезные
0: было бы странно если бы мы не переживали за успеваемость нашего ребенка то есть если бы мы отгораживались от этих чувств не выражали бы этих чувств не говорили что мы также расстроены как он да то есть такая ну, если бы не было такой поддержки ну да ты справишься в следующий раз возможно что-то тебе помешало да я вижу что ты расстроен возможно ты даже злишься потому что у тебя это не получилось но тем не менее мы можем с тобой вместе подумать, а что нам помешало. Или, например, уйти в более такой позитивный настрой. Помнишь, в прошлый раз у тебя получилось все хорошо, давай вспомним, как это было. Что за ресурс такой был у тебя, благодаря которому ты получил там пятерку, четверку или сдал хороший экзамен. Надо ни в коем случае не забывать, что в эти моменты, особенно сейчас, в момент пандемии, вот изоляции и так далее, и так далее, ну, огромное колоссальное чувство тревоги возникает у всех. Прежде всего, у родителей, которые транслируют свою тревогу на детей, то есть мало того, что родительская тревога связана с работой, с зарплатой, с финансовым обеспечением, с здоровьем и так далее, они еще тревожатся из-за успеваемость ребенка. Таким образом, они как бы пытаются тревожиться сразу за все. Ребенок это естественно считывает, он чувствует, он эти переживания улавливает, естественно тоже начинает тревожиться. И вот эта отрицательно окрашенная эмоция, какая тревога, она выражает ощущение какой-то неопределенности, да, ожидания отрицательных событий и так далее. Мы часто можем убегать в будущее, фантазировать, там, может быть даже потенциальный вред какое то благополучие. Ну, это, как правило, энергия, которая тратится впустую, без конкретной цели. Поэтому, наверное, все-таки можно, нужно, скажем так, реалистично смотреть на вещи. Рассматриваю ли я всю такую доступную информацию и обращаю ли я внимание только на негатив? То есть обращаю ли я внимание на какие-то позитивные события в моей жизни? Ну, это, вот, наверное, самый такой основной момент. Да? Второе, наверное, использовать информацию, факты, а не только свои чувства. То есть мы часто опираемся на свои чувства или на ощущения, и это нас приводит к неким паническим атакам, там, тревогам и так далее. Да? Возможно, хожусь ли я в области какой-то фантазии сейчас, да то есть насколько я реально оцениваю те или иные события и так далее.
1: С такими негативными утверждениями когнитивно-бихевиоральная терапия работает да, хорошо, да, а кто да. не готов к походу к терапевту, я бы, например, порекомендовала книгу Мартина Серегмана «Как научиться оптимизму». Он как раз там очень подробно объясняет о том, как вот эти свои негативные убеждения, которые могут быть очень токсичными отравлять жизни нас самих и наших близких как uh, можно их превращать uh -huh. в, в положительные да и в какие-то поддерживающие.
0: Я могу добавить, есть таких э, пять важных моментов. Ну, мне кажется, связано с тревогой, с этими переживаниями, да, со стрессовой ситуацией. Мне кажется, нужно учиться осознавать. То есть осознавая, мы понимаем свои переживания. А что это? Конечно, было бы хорошо понять родителю, почему я так, ну, возвращаясь к ЕГЭ, там, к экзаменам, да, почему я так сильно переживаю. А что будет, если? Что будет, если ребенок там не сдаст экзамен, да? Что случится? Действительно, судьба рухнет и все, и все случиться. Или я буду испытывать свои переживания, то есть я такой неадекватный, недостаточно хороший родитель. Или мой ребенок из-за того, что он не получил на экзамене пятерку, стал неким другим. Что, я меньше стану его любить от этого? Хуже к нему относиться от этого? Мои чувства к этому ребенку станут совсем другими? Что-то изменится в окружающем мире? Нет, я все равно буду любить таким, какой он и есть, несмотря ни на что, несмотря даже на те оценки, которые он получает. Я помню один раз был такой момент, я учился в педагогическом колледже, а я по математике не очень хорошо учился. У меня были там тройки, иногда двойки были даже и так далее. Ну, не люблю я математику. Ну, не шла она мне в тот момент. И на собраниях часто вызывали значит, родителей, ну, там раз там полгода, например, да, и рассказывали, кто как учится. Чего, в принципе, делать, я считаю, нельзя, потому что это называется, на мой взгляд, То есть нельзя при всех родителях других рассказывать о том, как учится каждый ребенок или каждый студент. Это, мне кажется, вообще не совсем правильно. Но, тем не менее. И моя мама, она заняла такую позицию защищающую. Я считаю, это правильная позиция. С высоты сегодня времени, она сказала, что мой ребенок действительно, ну, мой парень, он действительно может не знать математику, но это не делает из него плохого человека. У него хорошо получается там литература, русский язык там, или еще что-то, да, и он сосредоточил все внимание на этих предметах. И вот в этом он один из сильнейших в вашей группе. Почему вы об этом не говорите? И здесь мне приходит на память разговор с одним из профессоров. Он говорил о том, что мы часто, родители, пытаемся ухватить сразу все. То есть и математика, что была хорошо, пятерки, и чтение, и там и английский, и обществоведение, и истории и так далее. Бывает так, что ребенок может в одном направлении быть сильным, дайте ему возможность это направление развить, чтобы он чувствовал, что в этом он достаточно силен, И тогда на этой базе он сможет формировать свою положительную, позитивную оценку и расти дальше. И тогда, возможно, все предметы сами вместе с ним и подтянутся вместе с этим ну, предыдущим предметом. Я думаю, это да. И второе, что говорить о своих чувствах. То есть о своих переживаниях говорить смело. То есть нет ничего в этом предосудительного и страшного, если мы чувствуем вот это тревогу, это панические атаки. Мне кажется, это важный момент, очень сильный. Ну, помогает, если хотите, могу дать упражнение. Называется «Земление». Оно очень известное. Глубоко вдыхаем через нос и выдыхаем через рот. Давайте медленно оглянемся вокруг себя. И найдем пять вещей, которые вы можете видеть. Угу. Теперь четыре предмета, которые вы можете потрогать. Три вещи, которые вы можете услышать, или три объекта. Две вещи, которые вы можете понюхать. И одну эмоцию, которую вы чувствуете или ощущаете. Вот такое упражнение на пять разных функций психики которую можно использовать в своей работе. Есть еще несколько упражнений, техник, ну и это будут давать уже на вебинаре для тех, кто этим заинтересуется. Добро пожаловать в вебинар по УИГЭ как раз и по теме как раз вот как справляться с тревогой и своей и научить этому ребенка. Ну и наверное можно закончить словами. Царя Соломона, все проходит, и это пройдет.
2: Да, я хотела сказать, что жалко, что нас слушатели не видят, потому что я сижу с такой немного дурацкой улыбкой после упражнения, <сcoff> <сcoff> потому что я сделала по пути. Это, кстати, очень... Но на самом деле, это физиология ведь. Да. Вот то, что...
1: Да. То упражнение, которое дает Артем, это просто физиология. Да, мы просто меняем фокус, как бы, что называется, тактовую частоту работы нашего мозга. Артем Забалуев, парный семейный психолог, психоаналитик, э, автор книги 360 вопросов для родителей и курс выживания в семье. Спасибо большое за вдохновение и Спасибо, за поддержку.
2: Спасибо, да. Это очень здорово. На здоровье. Особенно... На здоровье.
0: Рад буду с вами еще встретиться.
2: Да, думаю, последнее упражнение вообще полезное всем, не только родителям и детям, всем-всем-всем. А и У -у -у. не только во время экзамена. Да, и не только во время экзамена. У -у -у. Спасибо еще раз, Артем. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока. Пока.
0: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.